0: Começa mais um BTCast Box Eu sou o Rodrigo Bibo E eu, sozinho, não sou igreja Ah, esse é Bibo, sempre
1: roubando entrada, né? Eu sou o Alex e nós somos a igreja Aê. Eu
2: sou João Guilherme O cabeça é Jesus e a igreja somos nós Nossa, eu ia falar a mesma coisa é. aí, <risos> Viu? Tinha que ter falado junto
3: Jesus é o
4: carpinteiro e a árvore somos nós Pronto Oh, eu sou Igor Miguel
0: e a igreja definitivamente não é um clube social. Olha aí, será que não? <risos> Gente, mais um BT Cast Box para vocês e perceberam que tá o um negócio tá de peso aqui. Alexandre Refa, Igor Miguel e nós aqui, né? Da casa. E o resto? O João, o Olavo, o Bibo, aí já não tem mais graça. E vamos falar sobre a igreja, a igreja cristã. Tem uma pauta bacanérrima que o João preparou pra nós aqui. Até porque é um tema que você vai entender o porquê a gente tá falando desse tema. E na verdade a gente vai começar esse tema já porque os recados da caixinha ficam para o final do episódio, mas olha só. Você deve ouvir até o final, porque ter, terá revelações, teremos revelações neste episódio. Coisa que nunca aconteceu no BT Cast Box, vai acontecer, porque a gente vai falar o livro que vem na caixa. Então fica até o final aí, beleza? Bora pro episódio então.
2: Então, pessoal, o Bibo diz que teremos revelações conhecidas como spoilers também. E, então, fica aí com a gente nesta conversa que está eclesiástica, para imitar o Iago. O é, estamos com o Alex, que é o autor de um grande livro aí que está nascendo, já nasce como um clássico, né? de tamanha sua relevância. <risos> <risos> e o... O, o Igor que está conosco que é um cara que pensa muito igreja tem contribuído com a box também na coluna da revista lá sobre masculinidade tem sido uma benção o, o livro do, do Alex que está aí que o Alex escreveu e, e as pessoas com certeza vão gostar né Alex espero que sim, é, sim. ele chama de ele, ele chama o livro de a igreja é cristã esse é o título do livro para falar sobre a igreja a partir do credo apostólico, com as características da igreja que o credo apostólico fixa lá. Mas aí fica essa pergunta, né? O, o, o Alex está estabelecendo o limite do seu tema no título, a igreja é cristã, mas o que, o que seria uma igreja não cristã? Existe igreja não cristã? Porque o judeu tem a, a sinagoga, o muçulmano tem a mesquita. O cristão tem a igreja. Por que chamar de igreja cristã?
1: Eu, eu diria, sociologicamente, é possível é, dizer que qualquer outra reunião religiosa seria uma igreja, mas, teologicamente, eu vejo esse vocábulo muito ligado ao Novo Testamento. Né? É, os chamados para fora, essa questão da Assembleia, é, da Assembleia dos Santos, eu vejo esse vocábulo como é, tendo sido apropriado pelos cristãos é, de fala grega, e sendo utilizado muito propriamente é, para descrever a sua congregação é, de cristãos. Então, eu diria assim, igreja não cristã? Eu acho complicado. A gente poderia dizer que certas igrejas que se dizem cristãs por aí não são bem cristãs assim, mas pelo, pelo conteúdo que elas anunciam e pregam. Uh, mas o vocábulo em si uh, deveria remeter claramente às páginas do Novo Testamento.
2: É, essa é uma, esse, é, esse é um termo que era usado pelos, pelo pessoal que falava grego lá na época, mas acabou se tornando um termo restrito aos cristãos porque eles se apropriaram, não é isso?
1: Exatamente, é uma apropriação no
4: termo,
2: né? É uma apropriação cultural? <risos> Fica aí a piadinha.
4: <risos> eu acho que tem uma parada aí também que tem, que tem que lembrar, Alex, eu acho que é importante isso, é que o termo igreja, como já foi mencionado aí, né? além do uso dele, o uso pagão do termo, vamos dizer assim, né? o uso vulgar, e é claro que a igreja consagrou o termo historicamente, que era um termo que existia antes da igreja, né, eclesia, a gente sabe que, em grande medida, o uso apostólico e o uso neotestamentário do termo é uma tradução uh, do termo hebraico kahal, que era o termo utilizado no Antigo Testamento para as Assembleias Solenes de Israel, né? e a gente vê isso com o uso de eclesia no Antigo Testamento na Septuaginta. Então, uh, esse santo ajuntamento, essa solene reunião, né, é, era o que estava por trás do uso apostólico de eclesia né, Que não é o caso de simplesmente ser uma, uma incorporação do uso pagão, do uso grego né, É uma tradução de uma term terminologia que já era utilizada no Antigo Testamento né, Com outro sentido, o sentido de ser uma assembleia solene, uma assembleia santa, etc É claro que o termo vai assumir uma conotação é, muito particular dentro do cristianismo E hoje... É, culturalmente falando, sociologicamente falando, igreja é uma referência a esse agrupamento de pessoas que são confessadamente ou pelo menos é, de alguma maneira identificadas com o cristianismo,
2: né?
0: Sim, é, é, é verdade, é interessante. É, eu vejo que toda a igreja ela é cristã, né? Como o Igor acabou de, de colocar. Obviamente que dentro dessa igreja cristã tem pessoas que não são cristãs. Né? Aí eu não sei, eu não queria entrar naquela divisão que eu não concordo muito. Mas às vezes para didatismo ela ajuda, né? Ah, porque existe o corpo de Cristo, né? ou seja, a igreja universal, e existe a igreja local. A igreja universal são todos aqueles que são de fato povo de Deus, né? Lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Já na igreja local, tem as pessoas que até são batizadas, mas vivem como pagãs. Né, vivem é, Não vivem como povo de Deus Elas pertencem a uma igreja local Mas não são necessariamente pertencentes à igreja universal Não sei se isso ajuda na compreensão é.
2: Seria o joio no meio do trigo, é. não é?
4: É mais ou menos aquela distinção que o Kuyper faz lá né, da, igreja, da igreja orgânica né, e, e da igreja organizacional né, A igreja é, institucional A igreja visível também A igreja invisível Que é uma distinção aí da tradição reformada, né? E a gente sabe que dentro da comunidade visível Você tem pessoas que são Confessionalmente cristãs Mas ah, é claro que elas Foram pouca, pouco ou nada Impactadas pelo cristianismo Pela, pela verdade evangélica né? Então, é, eventualmente, a gente tem o joio A gente tem o, o falso irmão A gente tem o, o não convertido dentro da igreja né? Isso pode acontecer de fato Eu só quero lembrar uma coisinha aqui importante Que eu lembrei agora, que tem uma igreja que não é cristã Vocês sabem qual? Não a igreja messiânica do Moki de que é uma seita japonesa.
2: Olha só.
0: <risos> Nossa. E usa o nome igreja? É,
4: igreja messiânica. E, e, bom, eu acho que, eu não sei se a igreja de Satanás também tem esse título, mas eu acho que é a igreja de Satanás mesmo, né? Do, do Anto Lavei, né? <risos> que também não é uma igreja cristã. É uma igreja anticristã. <risos> é, mas é uma apropriação
0: indevida do termo, né? É uma apropriação, uma apropriação. É. Exato. Isso se, se torna complicado.
2: É justamente para fazer referência afrontosa, né? Aí eu acho que nem nem entra o caso.
4: É no caso da igreja messiânica eu não sei se afronta não. Eu acho que eles têm uma intenção de se identificarem como uma igreja, não necessariamente cristã, mas como um lugar que tem uma reunião, etc. Mas tem um messias deles lá e tal, né? Mas usa o termo igreja. Vai saber.
0: Agora, conta do Entrada, Igor, eu até brinquei ali no começo, mas eu acho que foi no Comunidade Cativante que eu li do, do Mark Dever, né? Pelo que eu entendi da leitura desse livro, o primeiro, primeiro ou segundo do capítulo, ele até fala que a igreja, ela não tem problema a igreja ter características de um clube, né? de um clube social. Ela, ela tem, inclusive, algumas coisas que se assemelham a um clube. Agora, o que a igreja não pode ser é menos que um clube. Tipo assim, ela tem que ir além né, da questão de um clube, né com as suas regras, com a sua membresia, com seus objetivos, propósitos. Então ela não pode ser menos do que isso. Mas obviamente que ela vai além de um clube social, porque na igreja nós temos o ajuntamento de pessoas muito diferentes. Enquanto que num clube se, se junta né, por é, interesses, né, ou motoqueiros, ou é, fãs de Star Wars, ou... É, ricos, entende? Enfim, é, 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 tantos outros clubes que existem por aí, né? Clubes de literatura, aquela coisa toda. Então, a igreja, ela vai além né, de um clube, porque pessoas que gostam de rock, pagode e música clássica estão dentro da igreja, porque o que as une é algo maior do que, o seu, do que suas preferências. Mas ela não pode ser menos que isso também, menos é, que um clube exatamente.
2: social,
4: né? Não, eu acho que ainda tem um outro problema que a, a ideia de clube social. Eu acho que, 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 que bom, ela não pode ser menos que um clube social, mas, mas não pode ser só um clube social, né? Ela tem que uhum. ser além disso, né? É, não use clube social na ceia. Né? <risos> é, exato, não use clube social na ceia. <risos> Ótimo. Então, eu acho, eu acho essa foi ótima. Vou ter que Pera para deixa, gente deixa processar primeiro. Mas, mas assim, eu, a, a questão da, do ser igreja, eu acho que tem um ponto que eu acho que é crucial, assim. É, é que existe hoje, principalmente numa cultura altamente sentimentalista em que existe uma demanda é, é, afetiva muito grande em todo tipo de experiência humana, desde as redes sociais até a ah, no contexto de qualquer convívio humano, todo convívio humano é sempre em busca de algum tipo de satisfação afetiva, né? A gente corre um risco enorme e a gente escuta isso no ambiente da igreja. Qualquer pessoa que está aí envolvido com pastoreio ou cooperando com o pastoreio da igreja sabe disso, que existem expectativas afetivas muito grandes em relação a essa igreja, né? Tipo, ah, o pastor não olhou para mim hoje, o irmão não me cumprimentou. Então as pessoas criam uma, uma. Aí se você vai observar, tudo bem, o irmão pode até ter sido ignorante, o pastor vacilou de não ter para pro irmão. Mas o que está por trás desses questionamentos, né? É uma carência? Né? É uma demanda afetiva? É... O que, que é isso, né? É, é solidão? É uma demanda para suprir uma.. De... É, entendeu? De solidão que precisa ser suprida no contexto da igreja. É... Mas a igreja é o lugar disso, né? Ou, ou isso pode ser, digamos, um efeito um é, é periférico colateral do ser igreja, mas a prioridade da igreja não é propor satisfação afetiva ou social né? mas é as pessoas encontrarem sentido plenitude, salvação no testemunho de Cristo, na realidade de Jesus etc. e etc Jesus ali como o Bonhoeffer insiste né? é Jesus como mediador entre homens e homens né? então eu acho, que, eu acho que, o que o que acontece é que quando a gente tira essa mediação de Cristo nas relações da igreja é, a gente tem, corre um grande risco de ter uma agremiação social, que a igreja também é, mas não é o propósito dela. O propósito dela não é simplesmente juntar a gente. Né? O propósito da igreja transcende isso absurdamente. Né? Ah, então eu acho que a gente corre um risco hoje na igreja, por causa dessas demandas afetivas que são trazidas para a instância da igreja, de reduzir a experiência da igreja apenas a isso. Então você, claro, a gente tem que ser uma igreja hospitaleira, uma igreja que acolhe, uma igreja simpática, eu acho que isso tudo é importante. Mas se as pessoas estão sempre em busca desse tipo de experiência, né? E, e tá, o púlpito tá ali anunciando Cristo. A comunhão da igreja fundada na realidade de Cristo e tudo. E isso esvazia o sentido porque as pessoas têm demandas afetivas. Pra mim tem uma distorção do que significa igreja, né? Uma distorção prática.
3: É porque eu acho que quando fala questão do clube aí, fala só questão do entretenimento, né? O fim do clube é entreter as pessoas. E o fim da igreja não é entreter, né? É... É transformar mesmo.
1: Né, é, eu só queria dizer assim, eu acho bem, bem importante fazer essa, essa observação com relação a clube social e igreja cristã e as diferenças disso, porque as semelhanças a gente já sabe que elas existem, elas são patentes, onde tiver ser humano junto, onde tiver gente junto, vai ter afinidade, vai ter é, diferenças... É, e isso é normal, só que se a igreja não estiver fundada no Cristo e todos é, juntos cultuando, adorando é, o Cristo e buscando a palavra dele como orientação para suas vidas e para sua congregação, para o seu estar juntos, daí não é igreja, né? Então essa é a grande diferença. Se a gente pegar só o. o, o, o origem do vocábulo, né? essa assembleia, esse, esse separado, esse, esse se retirar, estar separado para o culto, para a congregação, para o estar unido em torno da palavra, para depois voltar para o mundo e anunciar essa palavra, se não for por causa de Cristo, não tem não tem razão, né? E a gente vai jogar futebol e tá, tá de boa também.
4: Tem um ponto também interessante, assim, eu não sei o que vocês pensam sobre isso, uma já falei sobre isso uma vez aqui na Igreja Esperança, sobre esse tema da, do, da experiência con congregacional. Um texto que sempre me chamou muita atenção em Paulo, em termos eclesiológicos, assim, é Efésios 2, quando Paulo fala que Cristo derrubou a parede de separação que havia entre judeus e gentios, né? E, e, e ele chama essa parede de separação de inimizade. É, é, é curioso porque, claro, além do, do, de Paulo estar tá explorando um tema é, histórico contextual que, de fato, existiu uma parede de separação literal no, no Monte do Templo que separava o Parte dos Judeus do Parte dos Gentios, e ele faz uma analogia disso, né? E ele associa esse muro com a inimizade, O que é curioso pensar é que quando a gente qualquer leitor que visse essa palavra inimizade na época de Paulo ia fazer uma conexão imediata. Com a, o primeiro ato de inimizade histórico da Bíblia, que foi a, a inimizade entre Caim e Abel, né? E, e, e o que é curioso, quando a gente pensa em Caim e Abel, é que Caim não mata Abel porque estava enciumado com Abel. Caim mata Abel porque ele não podia matar Deus, né? Porque ele não podia eliminar Deus. Oh, é, exato. É porque o que ele tinha era um ressentimento diante do fato de que Deus aceitar a oferta do seu irmão e rejeitar a sua, né? Então, a, a, a gente brinca que isso é uma pulsão deicida, né? quem usava esse termo deicídio era um, ah, era, se eu não me engano era Inácio de Antioquia se eu não me engano foi um pai da igreja que usava o termo deicídio então era uma, uma pulsão Deicida, que não pode ser realizada obviamente porque é Deus né? mas que, que se expressou na crucificação de Cristo e Cristo é o que? Cristo quando Deus veio em carne o que, que fizemos com ele? Matamos então quando Cristo é crucificado e ele abraça a justa a, indigna, a justa ira de Deus ao mesmo tempo que abraça a indignação humana contra a divindade por isso que Paulo fala, ele reconciliou os judeus e os gentios no sangue da sua cruz. Então a cruz tem esse poder reconciliador de superação da inimizade entre pessoas. Né? Então a nossa intolerância ao outro é uma intolerância ao próprio Deus. Assim, a raiz da nossa intolerância ao próximo é, está na nossa intolerância ao próprio Criador. Como a gente não pode eliminar o Criador, a gente elimina ou agride a alusão ao Criador, que é aquele que é a imagem dele. Por isso que eu acho que igreja é um negócio absurdo. assim Porque a igreja você junta adversários. Você junta adversários. Você junta gente em inimizade. E Cristo está ali mediando, é, resolvendo esse problema da tensão. E aí eu acho que Bonhoeffer é brilhante no Vida em Comunhão, lá quando ele diz que, que a gente não se pode dar ao luxo de comungar diretamente com o nosso irmão sem a mediação de Cristo. Exato, né?
2: exato,
4: Porque, de fato, essa relação pode ser uma relação destrutiva, porque você pode ter ali uma relação de afinidade, mas e aí, quando não tem afinidade, qual é o ponto de aproximação desse irmão? Né? O que sobra? Sobra animizade, sobra animizade, né? Então, acho que Cristo... É, é quando a gente pensa que Cristo é esse que abraçou aí né o, a, a indignação humana contra o Criador na relação com o outro, e, cara, o texto de Paulo é claríssimo ele fala assim né ele resolveu o nosso problema vertical que é a nossa relação com Deus então o nosso problema horizontal está sendo resolvido pela obra de Jesus na, na comunhão dos Santos né na É
1: interessante olhar para esse texto e, e tratar a questão das amizades dentro da Igreja né é... Desse ponto de vista, né? Porque a gente trata muitas vezes a amizade do ponto de vista da afinidade. Ah, se reúne ali os homens que gostam de um churrasquinho, do futebol, e daí tem amizade. E aí se reúne o outro grupo lá que gosta de tal coisa e tem amizades. Tudo perfeitamente humano. Né? Não tem nada mais humano do que se juntar por, por causas de afinidade. Só que na igreja, o desafio para o crente é olhar para o outro através dos óculos de Jesus. E aí, quando é, essa barreira da inimizade cai, você pode ver o contrário do marxismo, que é a luta de classes, né? Que seria o normal eu brigar para eliminar as classes através de, um, de uma guerra. E eu vejo ali, sem guerra, através da cruz, a, a diferença entre pobre e rico, materialmente falando, ca, caindo, né? Caindo, eles não só sentados juntos no mesmo banco da igreja, mas também comungando juntos na mesa e saindo da igreja juntos para a casa de alguém, para orar, para se aconselhar, para se ajudar. E tudo isso sem, sem guerra, sem necessidade de. É, lutas imensas, colossais aí, que se apregou pelos movimentos sociais.
2: Essa perspectiva é, é, é verdadeira, bíblica, é brilhante, de que a, a Bíblia nos mostra né, que a igreja é onde é, a, in, a inimizade é desfeita ou apesar da inimizade o convívio é possível. É, a igreja é improvável, né, mas ela acontece pelo poder de Cristo. Mas a gente percebe que com todas as suas falhas, com todos os defeitos, com todo o joio, a igreja ela tem, assume um movimento na história de crescimento vertiginoso, deixa de como, como a gente definiu no roteiro, deixa de estar uma igreja de ser uma igreja do gueto, uma igreja perseguida que se reunia nas catacumbas, para ser uma igreja que vai ser protagonista e ditar as regras da, da sociedade, né? A, a, a ditar poder, inclusive, vai guerrear em nome da igreja. Pessoas vão guerrear e, e vão lutar contra inimigos externos, como a gente tem no caso das cruzadas. E nesse nesse caminhado de protagonismo, a igreja acaba se desfigurando. E aí, eu, é nisso que eu creio que ela tem o valor de uma reflexão que busca entender, a partir do credo, é, o que seria a igreja cristã, é, para gente, a gente poder se perguntar o seguinte, como uma igreja consegue permanecer cristã, consegue permanecer fiel, sendo protagonista? É possível uma igreja ser igreja verdadeira, santa, com todas as características do credo, sendo uma igreja enorme? É possível haver uma igreja local de 50 mil membros e ainda assim ser uma igreja verdadeira? Ou ela vai simplesmente se tornar uma instituição? É possível uma igreja ser relevante em termos de instituição social, de ter protagonismo, de é, é, começar a interferir na política... E, e ela ser fiel ou a igreja é, precisa entender que ela tem limitações? É, porque eu já uma, uma, uma característica que eu já percebi, eu, se eu não me engano, alguém falou, e eu vou fazer igual o Bibo, né? eu posso ter interpretado errado, mas alguém disse que é, os principais teólogos da história, a, a maioria esmagadora deles, foi, é, foram teólogos de igrejas pequenas, né? igrejas locais que... Que não tinham assim esse tanto protagonismo no, no, no contexto protestante. Às vezes o cara sozinho tem um protagonismo político, como você tem Lutero, mas a igreja não necessariamente vai. A igreja não necessariamente vai assumir isso. É possível isso?
4: Bom, eu acho que eu vejo, eu vejo uma exceção, algumas exceções aí, né? A gente pensa no Charles Spurgeon, é, a gente pensa aí no próprio recentemente, o um exemplo recente do Keller, né, que é uma grande igreja, a Mutside Church. A gente pensa, por exemplo, a, a... Deixa eu ver aqui, tem mais um nome que eu lembrei, agora apagou da minha memória. Mas a gente tem... David Wilkerson. Uh, não sei, não sei. Ele era Mega Church? Não sei. <risos> <risos> não é, sei se Nova York era enorme. Era enorme, né? De quem? David
2: Do Wilkerson. David Wilkerson. é. Ah, é, da David Wilkerson era grande mesmo. Pois é. O... Tem o, tem aquele lá da Inglaterra do, da, do metade do século XX como é que é, gente? O Lloyd Jones, a igreja dele era Mark grande Lord também. Lloyd Jones,
4: é, exatamente. Tem tem também a própria, eu acho assim, não, se a gente considerar, por exemplo, o próprio avivamento metodista, né? Se a gente considerar ele como que nem que era um movimento que não existia metodismo, né, o metodismo foi, foi nascer depois de, de Wesley, né? Quando ele morreu que nasce o metodismo. Era o movimento metodista era a sombra da igreja da Inglaterra, né? A sombra da igreja anglicana. Então, mas era um movimento que tinha autonomia, alguma certa autonomia, tinha uma gestão eclesiástica, tinha disciplina né, e um monte de coisa envolvida. E era um movimento, vamos dizer assim, em termos mega, né, gigantesco. Assim, é, e começou a ter influência social muito relevante, etc. Então, acho que a gente tem alguns exemplos de um lado e tem exemplos do outro. Eu não sei, de repente, se a gente considerar o fato de que é possível uma mega igreja, porque a gente pensa em mega igreja, a gente pensa naquele ajuntamento do um monte de gente junto, mas às vezes o ajuntamento é um ajuntamento de pequenas congregações, né? é um ajuntamento de, pequenas, de pequenos arraiais, vamos dizer assim, né? então você tem, sei lá, pequeno, pequenos grupos na igreja, você tem é, ministérios, segmentos específicos, que essas pessoas se reúnem para além do culto solene e no culto solene estão todas juntas ali no mesmo espaço, né? então acho que depende muito do arranjo. Tem um texto muito legal do Keller, que até nós lemos aqui na Igreja Esperança, porque quando nós passamos de uma igreja pequenininha para uma igreja com mais de 300 membros, de 200 para 300 membros, nós tivemos que repensar muito da sociologia da igreja, né? que não tem jeito, a igreja começa a assumir características diferentes, a estrutura começa a exigir coisas diferentes, a escola bíblica precisa ser mais sofisticada para acolher o maior número de pessoas, né? então a gente tem que ter mais qualidade em alguns serviços que são oferecidos pela igreja. Então a gente teve que ler um artigo do Keller, eu não sei onde que eu encontro esse artigo mais, eu tenho ele guardado aqui, que ele fala sobre uh, como, como, como é que fica a governança da igreja depois que você passa de 200 membros, né, e, e, e a sociologia muda, o modo de governança muda, né. Ah, e, e, e realmente um mega desafio agora, a questão do protagonismo vamos pensar assim, no protagonismo político, por exemplo eu acho que essa é uma tentação eu acho que a igreja ela precisa se manter é, ela não pode ela não pode ser apolítica de maneira nenhuma é, mas ela pode ser apartidária né? ela pode ser apartidária ela pode equipar os seus membros para serem membros da cidade de Deus na cidade dos homens, como diz o James Smith aí no último livro dele, a Wait in the King né? que não sabe em português ainda e ele insiste nisso, né? Insiste de que em que do, na importância que a gente dá muito valor assim ah, a graça comum é importante para a gente pensar o engajamento político dos Santos no mundo. Ele vai insiste que não, que existe uma dimensão da graça especial que causa impacto social e, é, irreparáveis na nossa civilização. Se você olha para nossa sociedade ocidental, por que que a gente pensa em alternância de poder, por que, que a gente pensa em democracia, por que que líderes não podem ser confiáveis, direitos humanos. É, tem um, direitos humanos, leis, a, 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 como a lei funciona hoje no Ocidente, etc. Isso teve impacto do púlpito, isso esteve impacto da igreja. Não foi um impacto simplesmente da graça comum. Né? Então a gente não pode subestimar o poder político da reunião dos Santos, da igreja visível. Né? Ah, mas só para fechar essa questão, eu acho que assim a gente, eu acho que existe uma tentação da, da mega-church. A mega-church tem mais tentações do que uma igreja pequena. É, eu acho que a gente não pode se fechar para a possibilidade de Deus expandir uma comunidade em números e a gente de repente ter que juntar pessoas em um número grande dentro de um espaço, mas, é, mas a gente nunca pode perder esse horizonte né, de que a igreja pode ser grande, mas ela pode ter pequenas comunidades dentro daquele ajuntamento né? pequenas comunidades autônomas, com pastoreios independentes e tudo né, e...
3: É, um, é um desafio na verdade né? porque se pensa, uma igreja de 50 mil pessoas, você gerir 50, 50 mil pessoas de culturas, pensamentos diferentes. É, eu acho que chega um momento que o cara, o, o pastor líder aí ele ele pode perder a, perde a noção da, da abrangência da, da coisa assim. Como é que ele vai é. como é que ele vai cuidar de pequenos grupos, por exemplo? Eu, eu não sei, mas assim
4: um, os melhores sistemas de mega churches que eu já vi, assim, os melhores, né, pensando na igreja do David Plato por exemplo. É, pensando na igreja do francis Chan, pensando em algumas igrejas contemporâneas, são grandes e pastores que têm, vamos dizer assim, respeito né, em algum nível, e são pastores que têm um bom testemunho, é, são teologicamente consistentes em vários níveis. Pegando esses exemplos, a minha percepção, o que eu vejo, é que eles não trabalham num regime assim episcopal, né, centralizador. É, né, existe uma distribuição de poder entre outros presbíteros e tal, né e isso evita essa... Essa atenção.
3: E, aí, e, e, e o meu questionamento é em cima disso assim Ele tem que ter uma formação De, de liderança né, de, Dessas pessoas que estão em volta é. dele Muito, muito é, Centrada exato. na palavra mesmo Porque o cara, você pode ter uma igreja Dentro da igreja, assim, com 50 mil pessoas cara, Um pastor ali da ponta Ele pode fazer o que ele, é, o que ele é. quiser é, facilmente, aí tem Ministério de
1: Jovens que vai se desenvolver por conta própria e vai virar uma outra igreja, né, é, vai estar só comungando do espaço físico ainda. É, esse tipo de, de ideia a gente precisa trabalhar bem na, 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 na forma com que a gente pensa teologicamente o corpo eclesiástico e como a gente é, transforma isso em ideias organizacionais, né. É.
3: Porque aí a igreja não, não pode se tornar só o, o prédio, né? Por exemplo, a gente conheceu uma igreja em no Nova York, que ela não é uma mega church, mas o liberalismo entrou de uma forma tão forte assim que tem um braço de um culto LGBT dentro do, da igreja. Então, assim, é um, é um extremo, né? Voltando aqui para uma igreja de 50 mil, mil membros, o cara pode usar ali... <risos> ter um grupo, uma cela, um pequeno grupo voltado para isso, assim, e sem o pastor líder ter a menor noção disso.
2: Essa questão mesmo em torno da igreja institucional, porque o protagonismo, na verdade, ele precisa ser desejado, né? A, a ideia da provocação foi justamente do, no sentido desse protagonismo em que a igreja vai se vai interferir politicamente pelo poder que ela adquire de influência, porque em termos de influência cultural, isso na verdade é o que a gente deseja, né? E a gente concorda, pelo menos alguns autores concordam, que a formação do Ocidente se deve ao avanço do cristianismo a Toda a nossa base moral e ética Ela é construída em cima do, da moral judaico-cristã Você tem a filosofia grega Mas a moral é judaico-cristã Então, tanto que é feito na história é feita aquela distinção Entre os, os cidadãos e os bárbaros né? Quem são os bárbaros? São os não cristianizados São os caras que matam criancinhas são caras que fazem sacrifícios humanos, enfim, que não tem o padrão que a gente tem. E esse padrão é adquirido pelo Ocidente pelo avanço do cristianismo. E o avanço do cristianismo acontece como? Pela igreja. Então, se, se tem algum cristianismo que avança sem ser pela igreja, tá errado. Não sei nem se é cristianismo então a igreja ela precisa mesmo desse protagonismo, a gente precisa desejar, o que eu vejo é que infelizmente ela no caminho de ser protagonista o que acontece é que a igreja acaba se perdendo no, no seu bolado institucional mesmo é o que a gente vê com a igreja católica antes da reforma o cristianismo avança, a igreja católica vai crescendo e crescendo até que até que o Papa se torna tão poderoso Que ele tem a espada é, celestial E a espada terrena Ele começa a abençoar o rei E isso traz danos terríveis para a Igreja Católica Porque a política vai entrar de forma cruel Lá dentro e vai, vai, vai acabar com, com alguns preceitos cristãos E na Igreja Evangélica não é diferente né? Eu, eu creio que um grande exemplo Seja os Estados Unidos Em que a gente infelizmente vê esse fenômeno Que institucionalmente A Igreja acaba sendo é, prejudicada da influência positiva que ela poderia ter para ter uma influência negativa e nisso eu vejo um grande mérito no, no Billy Graham é, que o, com a morte dele surgiram vários textos, várias histórias né? e uma história que eu achei muito interessante é a de que ele teria decidido estar à parte da atuação política justamente porque não queria se envolver e não perder o foco do seu papel de, de conselheiro espiritual. Eu fico me perguntando até que ponto o Billy Graham conseguiu realmente influenciar algumas decisões do governo dos Estados Unidos como pastor, porque é, foi com o Billy Graham sendo conselheiro que os Estados Unidos se envolveu em algumas guerras cruéis. né? Se eu não me engano, na guerra do Vietnã, o Billy Graham já tinha alguma influência sobre os governantes lá, mas eu, eu, eu acho que a, a minha crítica ou a minha dúvida, a minha pergunta saber se tem solução é justamente isso a igreja deve ter um protagonismo em termos de formação cultural de uma sociedade mas... Talvez, às vezes, falte, falte sabedoria para pastores lidarem, como o Igor colocou, com, com o crescimento institucional da igreja. Então, se a sua igreja passa de 200 pessoas, 300, realmente você precisa fazer essa leitura crítica e repensar a forma como as coisas estão acontecendo. Mas eu, eu, eu sinceramente, acho que a porcentagem de pessoas que faz isso é, é minúscula. Que tem esse senso de. Na verdade, a pessoa, o que acontece é que o cara começa a ficar empolgado, né? Tá crescendo, se tá crescendo, tá dando certo. O time que tá ganhando não se mexe. E infelizmente isso acaba dando errado lá na frente. É, não,
4: é, esse, esse pragmatismo aí que o João mencionou, por exemplo, a gente. Vocês sabem que eu estou aqui em Belo Horizonte, a gente é cercado de algumas mega igrejas conhecidas aí no Brasil. Ah, tenho colegas ah, que são pastores nesses contextos, né? E, com todos os acertos e erros, né? A gente, a, gente, a gente sabe, e os meus colegas sabem que eu tenho críticas a algumas coisas, né? É... Bom, de qualquer forma, quando eu olho para o contexto da igreja contemporânea, nesses, nesses locais, né? É, e hoje houve um esforço, inclusive, para descentralizar e colocar pastores em determinados contextos, em determinados locais. E abrir outras igrejas né, e tudo, para além da, da, de uma igreja mais centralizada e tal, o que a gente percebe às vezes é que, é que criou-se assim, uma necessidade de ordenar vários pastores em curto prazo. É, é óbvio que se você ordena, sei lá, 300 e alguns pastores de uma vez só, 318. Você uma enorme, é, você tem uma chance enorme de, de errar, de errar. Você tem uma chance enorme. A gente, para ordenar um pastor, já, a gente tem que ter tanta cautela no que dirá trezentos e poucos pastores. Então a chance de erro, a chance de você ter problemas morais, problemas com relação a poder, problemas com relação à governança. Eu não vou nem chegar no mérito do básico da função pastoral, que é ensinar o povo, pastorear, etc., é muito grande. É muito grande. Então eu acho que quando a igreja chega nessa posição de protagonismo ela tem que ter uma responsabilidade de saber que ela tem um papel diante da sociedade, obviamente, como, como o João mencionou, mas por outro lado, né, existe essa tentação do pragmatismo, assim, nossa, nós estamos indo bem, como o João falou, está tudo funcionando, né? os fins justificam os meios, então Deus está abençoando, Deus está com a gente, tá tudo... então a pessoal pode cair nesse pragmatismo, assim, meio inconsequente, né, de não, não mensurar os desdobramentos nocivos que um inchaço dessa natureza pode provocar. A ironia, por exemplo, que é pra gente fazer um trabalho com moradores de rua aqui em BH Chegar com um morador de rua E todo mundo falar que é evangélico né? e, Ou pelo menos a maioria esmagadora Falar que é evangélico E dizer os nomes que é Mas qual igreja você é? E falar os nomes das megas igrejas de Belo Horizonte né? Então é... é...
3: o evangélico não praticante é. É.
2: Pois
4: é <risos> né? E é... E aí a gente olha para isso e fica se perguntando assim, tipo, o que está que acontecendo com, com, com isso que chamam igreja né? em, em tais contextos.
1: Se você olhar para a história da igreja, você vai ver desde a antiguidade, passando pelos reformadores, grandes avivamentos até os dias atuais, sempre que houve uma seriedade no anúncio da palavra, também houve um engajamento pelas mudanças do contexto sociopolítico-econômico. Você vai ver sugestões práticas, você vai ver é, um, é, um anúncio, do, é, uma denúncia do pecado é, claro e evidente, presente nas estruturas sociais. Você vai ver que há uma força de mudança partindo de dentro da igreja para a sociedade. Mas não é uma força de mudança pela mudança. Não é tipo partido político. Ah, aqui está cartilha. Agora a gente vai a gente acredita nesses valores morais e a gente vai tentar, de algum jeito, impor os valores morais para a sociedade, porque a gente acredita que através disso a gente alcance alguma coisa. O, o, o motor de mudança da sociedade foi a, a fé no Cristo. E essa é a grande diferença, quando a gente desloca a fé no Cristo para a fé na instituição social. Eu, o Karl Barth, disse que, que quando a gente fala em creio na igreja, né, o cara da fala, eu creio, creio no Espírito Santo, na comunhão dos santos, a, a, que é a igreja cristã. Né? Eu creio na igreja cristã. Mas o que, que é eu creio na igreja cristã? Eu, a minha fé pode ser depositada numa instituição ou numa congregação ou numa reunião. Para o a ideia não é essa. A ideia é que a fé é o pressuposto para que essa congregação exista, para que essa congregação possa realmente ser crível perante a sociedade. Uh, então, se a gente deslocar a nossa fé no, do Cristo para a instituição e acreditar que através da instituição a gente vai mudar o mundo, aí a gente também começa a ter mais sede de poder, fome de poder, de mudança pela mudança, de influência pela influência. E acho que esse também não é o ponto, né? A gente gostaria que as coisas fossem diferentes, mas a gente precisa voltar para os básicos, né? E partir, partir do começo. A nossa sede de mudança é porque Cristo amou o mundo, a nossa sede de mudança é porque a gente está buscando a renovação da nossa mente, é, a nossa sede de mudança porque eu não me conformo em ver alguém passando fome enquanto Deus me deu é, é, em abundância então eu sinto a necessidade de repartir porque é, Deus me motiva e, e coloca no meu coração o desejo de amar o próximo então a gente tem que voltar para esse esse nível de pensamento centrado em Cristo também quando a gente olha para a nossa sociedade e as mudanças que a gente imagina que
2: deveriam existir. Mas aí é uma questão que a gente enfrenta, é, especificamente no contexto brasileiro, é que eu acredito até que existe um número grande de igrejas que tem essa intenção legítima, bem nas características que você colocou, mas eu não consigo ver é, que no Brasil o, a igreja tenha passado pelo estágio do protagonismo. Infelizmente a igreja começa aqui com, com a característica de gueto Porque quando os evangélicos, os protestantes chegam com força No século XIX é, existia uma religião oficial que era o catolicismo né? E isso naturalmente empurra as igrejas evangélicas para o gueto Mas é, a igreja evangélica no Brasil nunca consegue adquirir esse protagonismo De influenciar a sociedade, né? É, e, e, e quando você tem um número, um crescimento numérico de evangélicos, não existe um, um, uma mudança observável na sociedade em termos de comportamento. Para dizer que, que o fato de haver mais é, cristãos protestantes naquela sociedade aumentou, subiu o padrão moral, é, é, aspectos positivos. Porque essa, o que aconteceu talvez tenha sido o que o Igor disse em termos de inchaço. Você tem um inchaço de pessoas pelo efeito midiático. A igreja evangélica brasileira fica nesse, nessa situação que é um tanto triste, eu diria. E aí eu fico realmente me perguntando há alguns anos se existe esperança, se, qual, qual é a solução. O que nós podemos fazer para que a, a igreja evangélica assuma um protagonismo? Será que a, as fórmulas aplicadas antigamente que a gente consegue olhar pelos livros, vão se aplicar a gente? É, vão dar certo com a gente? Será que as igrejas evangélicas brasileiras saudáveis, fazendo o trabalho de formiguinha, vão conseguir, no longo prazo, é, adquirir um protagonismo cultural na sociedade brasileira? Essa é uma dúvida que eu realmente tenho Talvez eu não viva pra ver O protestantismo brasileiro crescendo A ponto de influenciar positivamente a sociedade Mas o que eu vejo hoje É que os evangélicos Cresceram em número E isso não significou absolutamente nada No dia a dia do Brasil Em termos de Do comportamento do brasileiro né
0: Será? Eu fico pensando É porque assim, ó quando a gente lê essas histórias, né, da, dos, dos países lá da Europa e tal, me vem a Holanda na cabeça, apesar de eu conhecer muito pouco a reforma da Holanda lá e tal, mas a gente vê que toda aquela herança caiperiana, sei lá, não tem mais lá. Se tem... É, o que a Europa vive hoje é o que eles chamam de uma sociedade
2: de paz cristã, né? Então, isso, ele, isso. eles não têm vários referenciais cristãos, na verdade, a Holanda está numa situação bem, bem, bem crítica nesse sentido. Né? Então,
4: aí se a gente... Ah, mas aí teve um momento em Depende, que... depende. O interior da Holanda, a gente pode tomar a Holanda por Amsterdã. É, né? é isso aí.
2: É, é. É. É, vamos ser justos. Amsterdã está numa situação terrível. É.
4: <risos> o interior da Holanda, o impacto do cristianismo até hoje é sentido. Assim, o impacto da reforma é, é, é altamente sentido no interior da Holanda, em vários contextos. né Eu nunca estive nunca na Holanda, tive próximo, mas não estive na Holanda. Tem colegas que foram e viram isso, né? O Guilherme, por exemplo, vai lá com alguma frequência por causa do Labri, ele fala aí, é impressionante como que o impacto do, do movimento reformado no, no interior da Holanda é sentido até hoje em vários contextos, na segurança pública, no sistema de governança, né? por exemplo, a noção de instituições livres, né? Como a Universidade de Livre de Amsterdã, que ó, apesar de estar bem secularizada, mas a noção de instituições livres que o Estado não controla, isso é presente na cultura holandesa até hoje, né? A gente não tem, talvez, a, a, as virtudes do cristianismo, né? a, a vivência do cristianismo, mas as marcas as sociais, as marcas morais na estrutura, da, em várias instâncias da cultura europeia, elas são sentidas, né? mesmo uma sociedade secularizada. É, então, não sei, eu acho que... Eu acho que de novo, acho que essa, essa coisa que o James Smith fala, ele cita o O'Donovan, né? o livro do O'Donovan, que não tem em português também, que é o Design of the Nations, acho que não tem em português, em que o O'Donovan vai falar do que ele chama de as marcas... Dos meteoros na Lua, né? Que é um negócio muito louco. Assim, que ele fala que a gente, não percebe, a gente às vezes não percebe, mas o, a ressurreição de Cristo foi como um meteoro na história. E, e, e ele impactou vários setores da nossa sociedade. A nossa sociedade como a gente tem ela hoje. Seria inimaginável sem o impacto da ressurreição de Cristo, dos de dela, dessa ressurreição no cristianismo ah, histórico. né? Então, por um, exemplo, parece uma coisa intuitiva para a gente. Ah, o cara está no poder, um presidente. A gente tem que tirar ele do poder depois de quatro anos e colocar outro. Oh, gente, isso era inimaginável em eras anteriores. Ninguém pensava isso. Um cara estava no poder, ele tinha um monopólio do poder. Ele só saía de lá se ele morresse, alguém matasse, outro império dominasse. Ninguém imaginava que... Que a... Por que a gente tem que ter alternância de poder? Porque as pessoas são corruptíveis, porque as pessoas... Ninguém pode ter poder absoluto. Mas, mas isso parece natural para gente hoje, no, no, no modelo democrático, mas essa noção de que os poderes precisam ser relativizados foi introduzido pela noção cristã de que Cristo tem todo o poder nos céus e na terra, né? E, e, e hoje ninguém pensa a sociedade sem alternância de poder, tirando aí os grandes, as grandes tiranias do mundo, né? em termos gerais, o sistema democrático é o que é, é graças a Lex Rex, graças à influência do cristianismo, graças a, a noção de alternância de poder, de que poderes precisam ser relativizados, né? Então, acho que a gente tem marcas muito profundas. E, 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 de novo, eu acho que no caso do Brasil, a gente teve alguns avivamentos no Brasil, que, na minha opinião, foram avivamentos muito superficiais, causaram impacto em outros níveis. assim Talvez a gente tenha tido um crescimento numérico evangélico, a gente tenha tido, sei lá, alguma coisa... Ganhos a gente sabe que teve, muitos ganhos. Mas, em termos de impacto cultural impacto social, o Brasil precisa de uma reforma, cara. Precisa de um avivamento mais consistente, um avivamento que emerge da realidade do evangelho do, 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 de uma afirmação clássica mas ao mesmo tempo uma afirmação corajosa de quem Cristo é, da suficiência da graça dele, e eu não estou falando aqui de uma reforma calvinista. E uma definição correta do que é avivamento. Né? E, exato, exatamente então a gente não está falando aqui simplesmente de um avivamento né, superficial e nem estou falando aqui de uma reforma calvinista estou falando de uma reforma evangélica mesmo no sentido mais lato do termo assim né é, de voltar à centralidade do evangelho à suficiência de Cristo né de voltar a um púlpito centrado na verdade da palavra de Deus etc né no sentido mais simples do termo talvez né é claro que isso tem desdobramentos vai exigir uma tradição intelectual evangélica para pensar outras questões vai mas é, é a minha oração hoje pelo meu país, cara, não é nem assim, ah, tira o Lula, põe o outro no poder. Não, cara, a gente precisa de uma reforma profunda no cristianismo evangélico brasileiro. Então, acho que antes da gente pensar assim, como diz o Keller, né, pra encerrar aqui, nas, a, na, na, nos efeitos do evangelho, né, a gente precisa voltar para o evangelho. Então, às vezes a gente fica preocupado, né, poxa, a igreja precisa ser mais missionária, mais adoradora, precisa ser mais evangelizadora, mais engajada socialmente. Não, a igreja precisa ser evangélica, né. E a partir do ser evangélico, a gente sabe que esses efeitos vão acontecer, né? Então a, a, eu acho que o momento é esse aí, o momento é a gente voltar a ser igreja centrada em Cristo mesmo, insistir nisso, não cansar de afirmar isso como uma mensagem central para a saúde da igreja, né? até a gente ver os respingos e as consequências disso, se Deus nos der a graça de a gente ter esse derramamento do Espírito na nossa igreja brasileira. né? Exato, para não
1: cair no protagonismo pelo protagonismo. né? Você não vê o reformador falando, ó pessoal, precisamos ser protagonistas, vamos, vamos vamos, 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 vamos. Você vê eles falando, a gente precisa ser evangélico, a gente precisa se manter ligado ao
4: centro, exatamente. e paralelo a
1: isso, não deixar de falar do que está errado, do que precisa ser mudado, e aí as coisas acontecem pelo poder do espírito, não pelo é, meu engajamento magnífico
4: pelas coisas. Exatamente, né? exatamente. Voltando
2: a essa questão da Holanda, do interior que o Igor mencionou, Bibo, é uma realidade muito presente no, na Escócia também, a gente tem amigos que moram no interior da Escócia e é, impress é impressionante impressionante como a ética cristã está impregnada na formação das pessoas você conversa com o cara, você acha que ele é cristão e quando você pergunta, você, o cara é ateu mas ele, ele tem uma formação totalmente impregnada pela, pela ética cristã, eu, e é nesse sentido que eu quis dizer
0: é não, legal, mas assim, pô, o cara é um cara bacana, mas pô Entendeu? Não, legal, são marcas interessantes. Não estou desprezando isso, sabe? Mas, legal, um cara bacana, ele até parece ser crente, mas ele é ateu. Ah, ok, entende? Então, assim, é bem ruim, na minha opinião. É bem ruim, eu acho isso bem ruim. Porque daí a gente está falando das marcas do evangelho, e não do evangelho em si.
2: Isso é ruim, eu não estou elogiando ele. O ponto de elogio é o nível de influência da igreja. É, numa sociedade, que essa influência que a igreja exerceu lá foi há muitos anos, e mesmo há muitos anos existe um resquício, não é o ideal, o cara é ateu, ele deveria ser crente em Jesus Cristo, mas existe um resquício, e, e o ponto é que no Brasil talvez nem isso a gente consiga, daqui a 200 anos o cara vai ser ateu e é isso, não vai ter marca nenhuma, é, fazendo um exagero aqui, claro. Lembrando, né, João, que as nossas
4: estatísticas do sem religião no Brasil vem crescendo, né, desde a última pesquisa do IBGE e da Fundação Getúlio Vargas, e a gente tem percebido um, um crescente número do sem religião, ou seja, o Brasil está dando, começando a dar sinais de secularização, ainda bem, bem, bem sutis mas ela está começando a dar sinais de secularização né, com evangélicos nominais e coisas que a gente nunca imaginou. Eu, eu no seminário, eu, na minha juventude, com 80, dos anos 80, anos 90, você falar de evangélico nominal, isso não, cara, é uma piada, porque o que nominal era católico, não era evangélico. Então hoje já se fala de evangélico nominal. Cara, isso já são sinais de uma secularização então se de repente o Brasil, cara, vamos supor que Deus, cara, que Deus que eu esteja errado, mas vamos supor que a graça que soprou para o Brasil já soprou e já passou, vamos supor, cara, o que que o que que o que que foi deixado disso? O que que foi deixado disso em termos culturais, sociais, etc. Cara e, e não vou nem falar no, em termos da espiritualidade, em termos da nossa teologia, em termos do nosso cristianismo, né? É, entendeu? Então por isso que eu acho que o Brasil ainda precisa ter uma experiência que teve na. Você citou aí na Escócia, na Irlanda, a gente poderia citar os Países Baixos, né? É, a própria Alemanha, etc., a gente pode, os Estados Unidos, né? Sem mencionar o, o primeiro Awaken né? O primeiro despertamento americano com o Edwards. Então, se você pega esse montante aí, que foi a galera que causou impacto a ponto de você ter uma sociedade sólida, mais justa, né? Vamos dizer assim, pelo, pelo menos mais justa, né, E Etc. A gente não teve essa experiência de reforma no Brasil, né? E eu acho que a África do Sul teve, teve o mesmo problema, né? Com todo o impacto que teve da reforma holandesa lá e tudo, negativo e positivo, né? A gente não, não, não tem esses frutos. Então, eu acho que a gente tem que pensar o que está rolando, cara. E, 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 claro, não cair num pragmatismo. Assim, vamos produzir isso, então, artificialmente? Vamos lá, galera? Não. Vamos produzir isso orando, velho. Vamos orar para Deus mandar avivamento, despertar, continuar insistindo no evangelho nos nossos púlpitos né? e ver se os corações despertam para Cristo de verdade. Porque, cara, um cristão, autenticamente cristão, que sabe quem que é Cristo é e que vive em prol disso, meu irmão, ninguém segura essa pessoa. É, o impacto disso para uma comunidade para um entorno social, para uma família é irreparável
1: diante de tudo que foi falado eu retomo uma ideia que eu aprendi com Lutero Bonhoeffer repetiu ela e não por último, ela é uma ideia bem evangélica e bíblica a igreja é o rebanho do Senhor Jesus ali onde criancinhas podem ouvir a voz do pastor e reconhecê-lo como pastor segui-lo porque ele é o pastor ali tem igreja então a gente tem um ensino maravilhoso uma ortodoxia é, fantástica à nossa disposição porque eu vejo uma igreja evangélica crescente e é, no Brasil que tem se preocupado muito com é, a, uma doutrina bíblica consistente é, e relevante e a gente precisa continuar pregando, anunciando e ouvindo a voz do pastor e também seguindo esse pastor, porque a gente pode como foi falado é, ouvir o pastor e continuar sentado ali né? ou seja, comer bom pasto, engordar até explodir é, ou a gente pode ouvir a voz do pastor e seguir os passos dele e para onde ele está indo Caminhar junto com ele. É, e acho que é isso que é o grande desafio para a igreja brasileira. Ouvir a voz
0: do pastor e seguir para onde oh, ele está indo. Estou seguindo a Jesus Cristo. João, mês de maio é o mês da igreja aqui na Box 95, né? Livros. É, quantos livros vão vir na caixa, João? Dois livros. Dois livros, três autores. Dois livros, três autores. Olha aí. E vamos dizer na carona já. Alexander Stoyner Refa vai estar tá na caixa de maio. Aê! Sim, maneiro. Que <risos> <Maravilha>, <risos> coloca, aquela, coloca aquele, aquele que áudio maneiro. lá de, de plateia. Isso, <risos> olha aí, Alexandre Scanaresa do Bibotalk vai estar na Caixa de Maio, então você já sabe, né? com o livro Igreja Cristã, e esse livro do Alex que vai estar na Caixa de Maio da Box 95, é o capítulo que ele escreveu no Mosaico Teológico. Aí você pensou, pô, mas eu já tenho Mosaico Teológico. Mas Alex, o que, que tem de diferente aí? Não é uma mera cópia do capítulo, né? Tem um update? Então, eu fiz um
1: update bem é, que eu considero bem importante, porque quando eu cheguei aqui de volta no Brasil, eu senti algumas necessidades da igreja, é, e principalmente qual é o fundamento bíblico, escriturístico da igreja. Por que a igreja existe e onde na Bíblia isso está explicado? Então, não é só um adendo, assim, ah, eu botei uns versículos a mais. Não, não eu, eu tentei fazer um trabalho bíblico, exegético, de, de olhar é, quais são os fundamentos da Bíblia desde o Antigo Testamento, pensando um pouco a questão é, da aliança é, é, de Deus com o seu povo, a aliança a nova aliança em Cristo, não no sentido bartiano, de que tem duas alianças paralelas, mas eu tentei tratar isso e ver as implicações disso para dentro de uma eclesiologia. E aí eu acabei tendo que refletir todo aquele capítulo que eu tinha escrito para o mosaico de novo, repensar ele. Então muita coisa é, é realmente estar tá naquele núcleo duro lá que era o capítulo do mosaico, mas eu tive que repensar, inclusive algumas consequências é, que são diferentes agora. Que, que eu retrabalhei, e acho que isso vai ser bem bacana pro leitor aí, é, poder olhar essa, a, essa evolução do um pensamento também.
0: Ou seja, temos, é um livro novo, é basicamente uma obra nova, então mesmo que você já tenha o mosaicão aí, você vai ter um texto novo aí pra você. Então galera, se você tava pensando em assinar a Box 95, Maio, e fora que o livro, João e Olavo, o livro, né, porque esse do Alex é o 95+, isso. né? O livro oficial da Caixa é um, é um negoção, é, né? É, um negócio em todos os sentidos. Faliu aí os Caixas da Box, pelo que eu tô sabendo. <risos> a gente negocia como <risos> pode, né? É, né? <risos> é um livrão,
2: cara, é um livrão. O, o, o autor, um dos autores, ele é muito referência, né? O outro autor é muito bom também, mas um dos autores é muito referência no tema. Esse é um livro que particularmente mexeu muito comigo quando eu mudei para a igreja onde eu tô eu li ele, ele está sendo lançado agora no Brasil, né, mas eu acho que ele foi lançado em 2009, eu li ele em 2012, 2013 e, e ele influenciou fortemente o que eu penso sobre a igreja hoje e, e ele traz alguns insights muito interessantes muito bons e eu acredito que os associados vão vão é, gostar e vão aproveitar muito o conteúdo desse livro para instigar reflexões críticas nas suas igrejas locais.
0: Olha aí. E como alguns parceiros da BOX têm dado algumas dicas, né? Espalhadas aí pela internet, o Geolê, o Evangelho em Questão, eu vou dar uma dica aqui, João. Ó, daí você vê se eu posso deixar essa dica no ar ou não, tá? Ó. <risos> eu já tô com medo, já. Mas, ó, a minha dica é o seguinte. A minha dica é o seguinte. O nome... De um dos autores do mega livro é o nome de um outro pastor que aqui no Brasil não é bem visto <risos> por alguns. <risos> então fica a dica aí, fica a dica aí, né? Olha, é uma boa dica. Algumas é. pessoas não gostam muito desse pastor, né? O brasileiro. O né? nome dele é o brasileiro. Isso, é, o pastor brasileiro, ele tem um nome, esse nome desse pastor brasileiro é um nome muito parecido, <risos> né? O primeiro nome é o mesmo nome do autor da caixa. Né? <risos> esse autor da caixa, a galera gosta dele. Agora, esse autor brasileiro, é, né, ele divide opiniões, ele divide opiniões aqui na internet brasileira. Então, fica aí mais uma dica, mais uma dica aí pra você descobrir qual é o livro. Mas, gente, só pelo livro do Alex vale, é. Né? Com só certeza. Só pelo livro do Alex já vale, bacaninha. Então tá bom, gente. É isso aí. Associe-se hoje até dia 9, tá? Até dia 9 de maio você pode fazer a sua associação. É assim que funciona. Sempre que você faz depois do dia 9, ali, né, você é bem provável que você só vai receber a caixa de junho, tá? Então funciona dessa maneira. É claro que... Passando um tempo, você consegue adquirir a caixa de maio no site da Box 95. Mas se você quer o frete incluso, aproveite até o dia 9 de cada mês, tá? No dia 9 de cada mês, você consegue, então, garantir frete incluso e recebe aí a experiência na sua casa. É isso, meus amigos. Igor, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente no BT Cash Box. Meu irmão, foi um prazer. Prazer enorme estar com vocês. Sempre uma alegria, com certeza. É nós. Alex! Olha aí, autor da caixa agora, hein? Não é fraco esse irmão,
1: hein? É, agradeço
0: muito a oportunidade. Foi muito bacana poder contribuir. Muito bom. E João e Olavo, tamo junto, é nós. E bora nessa parceria. Tamo juntos. Valeu, é isso aí.